0: 《封神演义》这个书，它文笔它不像一个专门写小说的人写的，他把中国的这种神仙体系弄了一个版本。你不能说只把它当一个历经勾引皇帝，然后被别人国家打败了这么一个简单。必须要知道什么是封神榜，为什么要搞？不是因为打仗要搞这个封神榜的，他是因为要封神榜才去打这个第一大部分叫仙山洞府，第二大部分叫三界。人家那个元始天尊自己的爱徒宝贝疙瘩，好不容易对自己培养出来那十二个人，人家也,也不愿意跟你走、啊。红人马有封印作用，勾魂摄魄，只要你被打死，你那个魂魄嘘就会被截流到那个房里，来截流之后进不了六道轮回，你也下不了阴曹地府，你也投不了胎。读热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品。哎，你好，我是大石头，欢迎您收听我的剧毒药品。剧毒药品能有多毒？哎，剧毒呵呵。哎，我尽量把这个毒性弄得重一点啊。呵呵暑假好像大家变得都特有文化，特有深度，起码也开始追求深度。你看哈。一会儿是唐诗三百首，要不然就是研究一下罗刹古国，连中医都上了，根斯坦都来了。那现在呢，又是《封神演义》。哎呦，大家都在谈论这个东西，挺好的，我觉得，是不是啊？起码这是咱们老祖宗的东西嘛。哎，你你说那个前几天啊，人家挺好的，挺信任我的啊。有个电影说。大石头，你不是做播客吗？来，哎，这儿有一个小商单，你要不看看这个芭比啊？一起聊一聊，还有点啊，有点饭吃。我觉得这个不行，这个聊不了。<笑>为啥？我说我生命中就没有这抹粉红色啊。芭比是一个国外的关于一个洋娃娃的主题的电影，当然人家做的也很好，那也很好。呃，但是我总觉得。哎，老爷们儿，我看那我能看啥？而且我以前也没看过。哎，这个芭比它也是系列的，我就拒绝了。嗯，你话又说回来，你要是搁平时，我也同意了。这不是这个暑假是电影多呀？咱们自己家电影我还没看完呢。我看你啥芭比？我看你啥粉红色呀？<笑>是不是？那那个茶、啊、二中我还没看呢，对不对？嗯，最近一个月看电影看得多。嗯，特爽。嗯呵呵，大家平常生活中聊天都聊这些。前几天去那个景德镇，呃，参加一个婚宴，吃席啊，有个小伙子啊，大小伙子，八岁了呵呵，哎呀，坐我旁边可喜欢我了，跟我聊天，嗯，问我这个封人榜里面这个神仙那个神仙，哎呦，那我就跟他讲了，哎，跟他讲，哎呦，我那大眼睛可崇拜的看着我。嗯，说了差不多了，爸爸来了，他就撇过头看着他爸爸那个表情，哦，那个小表情，<笑>就想，你看人叔说这么好，问你，你啥都不说，<笑>他爸爸就笑说：“你呀、啊，大石头，你害了我了，我妈上回去要补课，<笑>补就补呗。”你说，你为人父母，你你咱们也是中国人，你说这些东西多少了解一点也挺好的，是不是啊？《封神演义》这个书它挺特别的，呃，它也不是那时候人写的，它是到明朝有个姓许的。有人说他是说书的，也有人说他是写文章的，是印书的，这个就无从查考，都有。反正这个人呢，为什么怀疑他不是专业的作家呢？就是整个《封神演义》这个书，它文笔不怎么样，哎、呃，文笔不怎么样。呃，逻辑有的时候也好多差错。我在另外一个节目讲嘛，说连玉皇大帝出来的时间就有问题，哎，它里面有好多这样的小 bug， 也就是说，从文笔上还有结构上，它是不像一个专门写小说的人写的。可是问题来了，人家票房好啊，是不是？哎，我不是说这个电影，我是说这个书，它怎么就流传的影响力这么大？最重要的是，他解决了一个问题，他把中国的这种神仙体系弄了一个版本出来。哎，在这本书里，你看到，哎，他有系统的啊，上面什么神仙，下面什么神仙，谁上级谁下级，哪个是哪个派的，你在《封神演义》里你就能看出来。这个是《封神演义》它得以流传的一个很重要的原因。为什么说神仙一个版本呢？因为他这个里面的神仙体系，他毕竟就是个小说嘛。你你别说他了，你就现在各个宗教流派，他们对于神呢、啊、仙呀、佛呀这些解释，互相也不一定完全就是认可的。他也不完备，他也有有八个，对不对？那这本小说里神仙，他肯定更多的八个，但是他就是第一个能够系统的把这些东西串出来。这里面最重要的，我觉得你要看这电影，你不能说只把它当一个狐狸精勾引皇帝，然后就被别人国家打败了这么一个简单的故事，你这么理解就没劲了啊！那你可能只看了这本书的，嗯，顶多五分之一吧，就顶多五分之一没有，顶多三分之一。嗯，这本书你要看懂，你要 get 到这个故事最重要的味儿。那你必须要知道什么是封神榜，为什么要搞这个封神榜？他不是因为打仗要搞这个封神榜的，他是因为要封神榜才去打这个仗的。这一点你得清楚。那你可能要问了，为什么要搞这个封神榜呢？那这就要话说从头喽。当时是个什么个情况？按照这个神仙体系啊，那当时呢？诶。我们来说一下那个所谓的世界，混沌初开，开天辟地之初，那就有几位先天圣人，先于天的圣人啊，那很清楚，就比天还早。你像盘古，他都能开天，那他肯定比天要早嘛。还有女娲，还有三皇啊，伏羲、炎帝、轩辕，那还有红军道人，还有他弟子太上老君、元始天尊。通天教主，还有西方教主，就是接引准提道人。那这些圣人呢，叫做先天圣人，先于天呢，混元大罗金仙。那除了他们之外呢，那就多了去了。他分个体系，两大部分啊。第一大部分叫仙山洞府，第二大部分叫三界。仙山洞府怎么说呢？仙山洞府就是禅教、截教。那禅教呢？这个禅是门字里面加一个丹啊，禅教主要是昆仑山的这些仙道修仙的人，昆仑山修仙的叫禅教。那截教呢？截取的截，把一个东西截断那个截啊，截教主要是海外仙士啊，方外术士，特别是各种小动物成仙的得到的啊，禽兽啊都修炼成仙了，这种都在截教。啊，佛教、禅教是仙山洞府，那三界呢？三界是昊天上帝统治的天庭，啊，商朝纣王统治的人间，还有女娲统治的妖界。哎，你会发现，纣王这个的人间，在这个时候是不是跟天庭和妖界是平等的？对呀，所以说，纣王灭了之后，世上再无人皇，就是这个道理。只有天子了，哎，周王没有了，人类的这个首领就成了天的儿子。你看看，这也是《封神榜》《封神演义》一个大坑吧？是不是大阴谋？本来是平等的，现在成了他儿子。<笑>那再给你娲说细一点啊，女娲，女娲她是妖界的统治者，也是人界的创始人。那女娲呢？她跟上古三皇什么伏羲、炎帝、轩辕，她都是属于先天圣人。实际上，这些人里面，女娲的原始势力是最庞大的啊。她还属于仙道系统，啊，她这个大分支很复杂啊。那禅教的主要力量在哪儿？在元始天尊这儿啊。他两大徒弟，嗯，都是看菜下饭，他们比较挑。你什么小动物成精的，人家不要的。啊，元始天尊他和他的徒弟们，他们只招收什么人？就是本身是人人族的修真者。截教的通天教主那就不一样了。你看他都叫教主，人家叫老君天尊，他叫教主。啊，这个人呢，他有教无类，不能说人啊，这通天教主呢有教无类啊，他什么都收，什么身份都要啊，人到妖都要。啊，这个人很大气，他也舍得把手中的宝贝资源给下面人，所以呢，这个通天教主他这个截教呢就比禅教大很多，要不然他怎么叫教主呢？他有那个实力。啊。这个昊天上帝建立天庭，他其实这个昊天上帝你可以理解，他就是玉皇大帝的前身或者前任，有点像佛教的什么前世佛燃灯释迦如来。和这个未来佛弥勒佛，但这这样的一种对仗对应，哎，相互的关系。对这个昊天上帝，他要建立一个新世界、新秩序、啊、希望重新分封整合当时世界的各种力量。所以呢，他这个光杆司令啊，他所以啥呀？所以他就先搞一个名单嘛，他有一个策划，哎，有一个这个空缺编制的这个设计。那这个愿望怎么实现呢？他就拿着这个表格，就就想找老大呀，红军老祖啊。哎，他说我们要管起来。你看现在修仙的人越来越多，这神仙也越来越多，哎，这得要管起来呀。啊，嗯、要招贤纳士。嗯，那红军老祖说你什么意思？他说我想要元始天尊下面那十二金仙，哎，他们能力都很好。那你想的有点天真呢哈。人家那个元始天尊自己的爱徒宝贝疙瘩，好不容易对自己培养出来那十二个人，人家也,也不愿意跟你走啊。那元始天尊愿意，只是人家下面人也不同意啊。但是神仙就是神仙，人家肯定有自己的法力，也不知道这个昊天上帝给红军老祖灌了什么迷魂汤，反正红军老祖就是同意了昊天上帝的请求。但你是神仙，你有法力，那人家元始天尊那不开会啊。元始天尊那儿马上就商议起来了，果然不错。那十二个金仙都不愿意，但是他们不说，他们就很会做事情。神仙就是神仙，他们就去跟红军老祖说：“十二个人怎么够，对吧？而且我们十二个人本身都有修为了，你让我们进这个没有鼓励的意义啊！我们要把这个职位空出来给那些哎正在发展的人呢。”哎，你这个，嗯，我看看得要365个人才够，啊，要365位。哎呦，怎么怎么一说，哎，最后这个计划就变成了怎么样呢？啊，海选不了，那我们就抽选嘛。那你就各方教派都得给人，什么禅教啦、截教啦，还有人道啊，各个部分里面你就抽掉呗，把人抽出来凑成这个班子， 3 6 5号。太上老君、元始天尊、通天教主，哎，他们几个人就开会啊，就哎都同意了。那行啊，那我们就从啊这三界还有禅教、截教里面我们来选。说是怎么说？其实大家心里都犯嘀咕，都不愿意。所以你要觉得啊，神仙们能上榜开心，不可能。也有那又混的不好的，稍微有一点法力的。特别是那些法力很强大的，他根本就不愿意，都心里有小九九。虽然这个365个空在这儿，具体名单也没定下来，到底哪一派给多少人，那也不一定。你看啊，我们现在看这个，明摆着通天教主要吃亏。他本来下面弟子多，而且多得多。红军老祖跟昊天。我觉得他这个计划本来就是要平衡通天教主。教，我我是心里怎么讲的啊？嗯，那他怎么说服这些人呢？就是说，大家你们都要接受这个呢，是天的劫数，是一场浩劫啊！你看看现在禅教、截教啊，你们三界好多修仙的都犯了杀戒，都需要历经这个劫啊！大家无话可说。因为知道修炼成仙就必须要经历无数次的劫难，但是你看那个混元大罗金仙，他们这个心里都很明白着呢，啊，这封人马绝对就是个瞒天过海的大阴谋，哎，女娲怎么说？女娲说：“你看这个人道上，你看这个这个商商纣国啊，还有这个西岐，啊，他们就要打了，哎。”我们我们得注意注我们得把这个事儿搞出来。所以呢，这个女娲们就搞出来那个事儿了啊。就商纣王帝辛到女娲这个女娲宫拜神仙啊，烧香拜这个女娲娘娘。哎，一看这个素的女娲娘娘像特别美，就在墙上写了个诗。那最后一句呢，有点调戏的意思。那女娲就抓住把柄了啊，你敢调戏本仙呢，是吧？嗯。但是其实我仔细一想，女娲这种先天圣人，你下面人界的一个皇帝写了一个这么样一个东西，你你会生气吗？反正我觉得不会生气的一个，应该对不对？啊，女娲这种不生不灭的存在，你修为该有多高？你不比红军老祖还厉害啊？那那那那人家怎么没为人道间的事情动心呢？只有两种可能。一种呢是红军老祖肯定是跟三皇女娲通了气的，啊，故意的。那另另外一种呢，就是女娲对啊人道，就是目前人类社会心存不满，啊，你看，所以后来商纣王实际是最后一个人皇嘛，从九九变成了九五至尊嘛。哎，后现后来的商纣王之后的皇帝都叫天子，啊，是这么回事所以说叫再无人皇。也就是说，纣王和他之前的人王都是上界的神灵之一。他们下界来之后做了皇帝，使命完成之后会登上天界，成为大神。这就是一个规矩，是个流程，是一种修炼，不需要谁封赏，也不需要上什么榜，就跟那个三皇一样。那现在不同嘞，对不对？现在女娲要挑事儿了啊！女娲来摇人啊！女娲什么人都能摇来。一摇千年的狐妖苏妲己啊，还带着那个琵琶金，呃，石矶娘娘、玉石金好多、啊、嗯，后面慢慢跟你讲啊。苏妲己封神榜的终结不仅仅是什么各个教派自我修炼成仙之路，我我告诉你啊，其实对于修仙的这个这些修仙的来说，他是彻底完结了人皇或者人王。成神成圣的可能，也就是说，告诉你，啊、嗯，以前的皇帝不用修炼，他死了就是神；那到周王之后就不是了，你只是凡间的天子，所以降级降格，受制于昊天大帝。所以封神榜是不是一个天大的阴谋，是对无数修真者的血洗，还有重新的洗牌吗？哎呦，这个消息一出来。那太上老君、元始天尊，那都在自己家仙府洞口都竖了牌匾了。门一关啊，在家里叫静诵皇庭，什么意思？<笑>就安静的读他的经文啊。要求弟子们，啊，你关门，呃，你学习啊，不出去，不出去不就没事吗？不打不就不死吗？啊，不死就上不了封神榜啊！哎，都精明着这么多人上封神榜。为了这个事儿反抗或者抗争，所以可见他们就是不愿意去上封神榜，真不是什么好事情。封神榜有封印作用啊，勾魂摄魄，上榜单的各路豪杰，不管你是什么禅教截教人道，不管你是人是妖，只要你被打死，你那个魂魄嘘就会被截留到那个榜里。截、哎、流之后呢，你就进不了六道轮回，你也下不了阴曹地府，你也投不了胎，你是直接被勾引到封神台上，进入封神榜的名录。这对于那些修仙的人来说意味着什么？就是封印两个字，你的肉体不见了，肉体跟灵魂强制分离，魂魄被封印了。你多少年的修为能耐没了，你就是个死魂灵。哎，这时候只有姜子牙给你封神，你才能够重新获得修真之前的这个能量。哎，即使这样，你以前的法宝什么的都被人拿走了，你实际能力还是削弱了。这就是他们为什么反感、痛苦、哎恐惧，<笑>啊憎恨都有呃、啊，痛点就是这个。封神榜意味着生离死别，对于那些修仙的人来说，就是啊。啊，他本来修仙是要长长生不老，现在搞这个，你是不是背道而驰了？哎，把他定格了，把他限制了嘛？修仙，你不说鸡犬升天，就就修仙者自己的心愿，他希望通过自己修炼，还有高人的指点，或者借助什么外物，像仙丹呐、啊、灵药啊，来达到什么至高的境界、啊、无上天啊，什么天人合一啊，成为混元大罗金仙。或者圣人，而当他们一旦被打死，进入封人榜，魂魄被封印，那他的希望完全就落空了。不但不能够重新成为圣人，也不能够轮回转世，不能重新来过，不能够继续修炼肉体跟魂魄。这实际很受影响啊！要不是说太乙真人非要给哪吒弄个莲花身呢，那护犊子，对不对？你,你看他就进不了封人榜。哎，是这么回事他就是故意的，对吧？哪吒没有进封神榜哦。即便你说昊天大帝的班组编制，那也失去了继续比较快速的升仙之路啊，修为被直接限制了嘛。你想，最后修炼成圣人那个级级别的可能就不存在了。哎，别说哪吒，哪吒一家，那哪吒的爸爸李靖，还有什么木吒、金吒，他们四父子。哎，他们都没有上哦，没有哦。你看杨戬没有哦，就是二郎神不在，不在封神榜上，他们就可以继续修炼，他们可以有自己的道场。所以你看，后来李靖父子修为是不是越来越高？二郎神杨戬就更明显了。为什么呢？他们的修真之路没有极限，没有受到限制，而那些被打死以后封神的。那他们主要依赖的就只有人间这些香火、人气来修行，那要比那些自由修行的吸收什么万物灵气、吐纳，那就差远嘞，差的不是一星半点呢。对，也许能够得到什么昊天大帝的恩赐啊，这个玉皇大帝、王母娘娘赏个蟠桃、赏个玉液琼浆，那也顶多就是续命。啊，对于你增加自己功力、皮毛、嗯、躲躲天灾啊，就这个维生素，顶多而已。也就是说，但凡进入封神榜，那就意味着你肯定被打死过。你不但不能轮回，你的修真道路被顶格限制了，你基本没什么混的这个可能了啊，没混头了嘛。你想成为混元大罗金仙，那是不可能了。啊，你不上班，你自己修炼多少，你可能性还是有的。神仙逍遥仙，你进入这个昊天的天庭班底，你得上班啊，虽然不是真的打卡啊，那就意味着你失去了真正的快活神仙日子啊，对吧？你原来你想怎样怎样啊？我家住在烟霞什么的，对不对啊？怎么样怎么样？一壶美酒，骑着龙远游，沧海夜静，没了。这种日子都没有了，对不对？你什么住在烟霞里练个丹药，种个花草，喝个美酒，出去逛逛，三山五岳任你行，怎么地快过日子都没有了。你得要服侍玉皇大帝这个天庭的整个的管理班子呀，是不是啊？按部就班，每天点名打卡，刷不到你的脸，你就是矿工，哎。你你你以为这个犯错误不受罚的？你忘记了吧？《西游记》里面沙和尚，他原来是天庭的卷帘大将啊，名头很不错啊，大将啊，他不就是不小心打碎了一个玻璃盏，就被玉皇大帝赶到天界以下来了？那猪八戒呢？天蓬元帅威不威风？都元帅了，比大将还高一个档次。他就是因为在王母娘娘瑶池大会上喝多了酒。你看，这就不单单是惩罚了，就把他投胎到母猪身上，你这不是羞辱人家吗？天蓬元帅，人家不要面子的吗？你赤裸裸的人格不仙格侮辱啊！<笑>所以你看，在昊天大帝的天庭，你做事情是不是万分小心呢？等于说，你不小心把办公室里桌椅给磕碰个角，掉点漆，或者打扫卫生不干净，你都有可能倒霉。哎。扔下凡间来，嗯，运气好混个人形，做个布衣小市民；运气不好，那你就搭戒投胎猪、鸡，啥都有，是吧？你在仙班，你还还得读三十六计，还得学鬼道之术，搞好人际关系。你看《西游记》里面那妖怪不都有来头啊？哎，这个什么太上老君的小童，那个什么大神的坐骑，啊，对不对？那谁谁谁后台硬，那孙悟空都奈何不了。都不敢动半根毫毛，所以这些这些种种种种，对于原来那些逍遥仙们，那不都是一桩一桩头痛的事情啊？他们好日子就没有了呀，折磨的他们心神不定，还怎么练呢？最最最关键的一点，昊天天庭的编制人家是满额的， 3 6 5个，一个萝卜一个坑，严重固化。你拿我们现在管理的。这个道理来说，你是什么位置，你永远是什么位置，啊，你是普通白领小职员。对不起，你在昊天大地天庭怎么努力，没有上升为经理高管的可能性。想腾挪一下位置，那只有一种可能，就是你上面哪个人倒霉蛋犯事了，啊，被玉帝老板看不起了，就像八戒啥事儿轰下去了，那才有空缺。那人家不犯错，你是没空缺的，终身制。严重打击大家进步的情绪。被封神就意味着某种失败，骨肉分离。作为已经得到的、已经有一些功力的各种仙人，他们修真追求的至高境界，追求长生不老、日月同辉、不生不灭。那你，那你现在这样子，就首先你得，你得进入姜子牙那个榜，你得给打死一次啊！这个元神跟肉体脱离。你得痛苦一次，等于仙人受了凡人的肉刑，就是疼痛。你不管他们不要面子了。你看《封神台上文太师》，哎，可能你们还没看到，明年暑假《封神》第二部就是文太师为主啊，对不对？所以你要看《封神演义》这个书，你得有一点超越，你再来看这个事就像《封神榜》里有一句话说的：“你看不明白，你看不清楚，那你就是白看了。”这个世界上，让你看的永远是别人想让你看到的。你真正想要明白，你得思考，你得挖掘，你得咀嚼,咀嚼咀嚼这个事情背后的原理。哎，就像《封神演义》，它本身就是个阴谋，但是你别忘了，这还就是个小说。这个小说。他再要比上真实的历史，那就更可怕了。那有的时候简直就是黑白颠倒，嗯，你就拿姜太公跟这个姬昌，什么姜太公钓鱼啊，真实的历史是怎么样的？真实的历史，西岐攻打纣王到底是什么目的呢？这里面说到周文王怎么去讨伐这个荒淫无道的纣王。纣王无道昏庸，天天跟狐狸精待在一块把那些忠诚都给杀害了。怎么样？怎么样？怎么样？其实这些我们都是从传说中、从文学作品当中啊，那些被艺术化了的，哎，这些里面去了解到的。那从历史的角度，我们要去看到有证据的东西。其实这件事儿还真挺有讲头的。因为目前出土的关于这些事情的一些历史的文字的证据，首先就是这个“墓室，牧野大战”的“墓，放牧的“牧”，誓言的“誓”。这个东西呢，它就等于说是伐纣檄文。什么叫檄文？檄文就是我要打你这个纣王啊，我我师出有名啊！哎、啊，你有什么罪状？哎、啊，你有什么原因我要打你的啊？那这个。墓室这个讨贼檄文，他是怎么说的呢？他里面有这么几句话，他说：“今商王寿为父，妇女的父为父言是用，婚弃绝四四福达，婚弃绝遗亡父母弟，不敌，乃为四方之多罪逃补，是崇事长，是信是使。”大概什么意思呢？就是说，哎，好像你专门听女的的话，哎，你还不重视祭祀，你还启用哎平民奴隶，哎，在这个习文里面，我们所知道的什么残暴之举啊，什么酒池肉林呢、啊，狐狸精呢、啊，一样都没提到。哎，你说有提到啊？他不是说为妇妇言适用吗？哎，这里要注意了，为妇言适用这个妇。她还不是女性的意思，她是个女的，但她只是一个女的。这个妇是谁？这个妇应该算是纣王的上一代，叫妇好。哎，妇好，妇好墓都出土了，真的有这个人呢，对不对？所以呢，他是说你纣王老是啊听着这个妇好的，妇好也是个女将军。他跟纣王是什么关系？那是那是上一辈下一辈的关系，一家人呢，对不对啊？那你说他不是说的妲己吗？那我跟你说说真实的妲己。历史上真的有妲己这个人啊？史料记载，公元前 1,047 年，牧野之战的前一年，纣王发兵攻打有苏部落，确实得到了一个叫妲己的女人。可是，一年都不到十一个月，牧野之战就爆发了。随后，商朝就战败了。纣王就是，如果天天和妲己在一起，那也就是十一个月。但事实上，根据历史的考究，这一年他们俩，纣王和妲己都不可能在一起。为什么呢？因为当时纣王59岁，正在攻打。徐夷就是现在江苏徐州那一带，那个战争打得非常艰难，前后打了两年多。纣王很重视他，就在一线。在这种情况下，一个战败部落线上的女子，对当时的纣王能产生多大影响呢？再说那个富豪， 1 9 7 6年富豪墓出土了，为父言事用，到底是怎么回事？位于河南安阳殷墟，这个富豪墓被发现，墓中出土了甲骨文，清楚的记载她是商王武丁的妻子，她也是中国历史上有据可查的第一个女将军。她不仅率军东征西讨，为这个商王武丁拓展疆土，而且武丁的各种祭祀也是由富豪来主持的，也就是说，女子参政。在商朝早有风气，整个周朝没有任何女子参政，女子是绝对不能参政议政的。这说明什么？商朝和周朝两个朝代对女权的态度完全不一样。学者认为，把“为父言事”用归为纣王的罪者，那不过是周武王出兵的托词，而且里面还有什么“说婚弃绝四四，什么说纣王不重视祭祀。啊，你怎么都不坚持用活人祭祀呢？哎，你听出来了吧？问题来了，跟我们想的不一样。你看，周文王去攻打的时候说：“你啊，怎么这么开明？呵呵你怎么还能用女的啊？你怎么不坚持用活人祭祀？”你看看，你看看，所以可能跟我们想的真的不一样哦。可能呢，周文王。他是站在传统的啊人神合一这个基准，哎，在那个商周时代，那神就是祖先，神跟仙是有区别的啊。呵呵有空我我我再做节目跟你们说、啊、他们就觉得，哎，你应该遵照老祖先的遗训，你不坚持，你就是有罪，所以我要打你啊、哦！你还听那个富豪的，你搞那么多新鲜玩意儿干嘛？啊，那原来我们都拿活人祭祀，就你好，你现在不拿活人祭祀，你这是不重视祭祀，我要打你啊！所以这也是个问题，在这些问题里面，我们就会发现，可能我们想象的那个周文王，跟我们想象所谓的荒淫无道的纣王，他可能跟真实的历史都有偏差。你看第三点，他还说了。你怎么敢不用那些贵族呢？你怎么能够启用普通老百姓做官呢？啊，我要打你！你看，这是第三条。但反过来，我们现在看，觉得周王挺好的，挺开明的，对不对？啊，有女的，嗯，只要她厉害，嗯、啊，我就听她的。哎，这个有有普通的老百姓的这个子民，他们只要有才能，我也不拘一格降人才。啊，这个祭祀老是用活人，太吓人了。哎，我不用，我还不如把这些人留着去打仗啊！我不用活人祭祀啊，这三点难道有错吗？可是这三点就是周文王去讨伐纣王时候最重要的三个罪者。那你现在看看，拿我们现在的价值观来说，那你这个周文王本身你就是代表顽固，代表老传统、哦。啊，你非要站在这个封建贵族的这个立场上，对吧？你要考虑那些啊分封的人的权利，你不管老百姓呢？哎，你看是不是三观都炸了？<笑>哎，还有，我再跟你说说，你们喜欢的那个白月光那个博弈考，在《封神榜》第一部这个电影当中，有一个最动人的环节，就是博弈考非常有孝心，为了去救爸爸。养了马，雪龙驹只有两匹哦。他自己就没想到要回来，他就是要去牺牲自己，把爸爸和弟弟救回来。你看这个导演，他太懂现在的人情审美了，有情对吧？特别是当那么帅气的博伊考啊被做成了肉饼，给李雪健演的那个周文王给吃了之后，那个感觉哇，那个戏剧张力太棒了。电影里面没有啊，传说当中，爸爸吃完了自己儿子的肉做的肉饼之后，他忍着，到了这个城市的一个拐角，他忍不住就吐出来了。那历史传说呢，是吐出来的是一群小兔子。当地的人民为了纪念救自己父亲和弟弟的伯邑考，就把周文王把自己儿子吐出来的这个地方呢，叫做“兔耳冢”。呃，吐出儿子的种嘛，坟墓嘛，对吧？吐儿种，这是美丽的传说。但是前两天有个研究历史的叔叔告诉我，说大蛇退，嗯，历史是残酷的。姜太公钓鱼有可能是假的。我说我知道，我知道，即将联盟，对吧？人家两个两家联姻都联姻了几百年，怎么还需要去找他？他说对呀、啊，但是我要告诉你，博一考。在真实的历史当中，很有可能是他爸爸自己把伯邑考给杀了，自己把伯邑考给吃了。我说不可能吧，这么残忍，他他有什么目的啊？他还真有目的啊。那么在墨子当中，原文里面就有。叫古越国东边木禾之地，长子生下来就会被杀死吃掉，会对弟弟有利，对全家有利。楚之南但人国，长子要分解而吃之，为美则献给君王。啊，这是原文。当然，墨子里这一段，它仍然是美化的食长子这件事情，在商周那个时代，它是完全存在的，有很多的文献。都记录了这个事情，包括《后汉书》包括子，包括《墨子》，包括《韩非子》《左传》《管子》这些古代典籍当中关于“食长子”这件事情，它主要有两个原因：第一个就是祭祀，第二个是实际的社会风俗。祭祀，那如果你觉得你对神、对上天特别的崇敬。对吧？你看那个时候有人生陪葬、活人祭祀，那一般的就是丫鬟或者低下的身份的人。那如果你祭祀的这个行为特别真诚，祭祀的这个事儿特别重，你这个祭祀很珍贵，那你把自己长子杀掉吗？哎呦，太吓人了！对，就是有很多历史记录，杀首子而祭天，这跟献牲之祭。就是把新收获到的农作物、猎取到的动物、深处的头生仔献祭给鬼神，他当时是有这个记录的，明确的好多桩记录就是杀首子，所以这是第一个原因，他有祭祀的风俗。所以有的时候我们是带着美丽的滤镜去看历史，把这个毛玻璃给擦干净。哎呦，有的时候历史感觉接受不了。第二个原因是什么？第二个原因，在那个时代，他刚脱离蛮荒，男人、女人、老公、妻子，其实拿现在的话来说，他风俗习惯、性生活都很混乱。说白了，您娶回来的老婆，你不知道她是不是怀着孕来的，这是关键。当那个叔叔跟我说的这一点我马上就明白了。对呀，你很有可能娶了个老婆啊，来你们家仨月四月他就生小孩了，那小孩是你的吗？所以当时还有一个原因确定了杀首子的这个习俗，就是说，哎，新娶的老婆他第一个小孩不能够确保是咱们的这个血脉，那大家都这样，那没办法，那就先把第一个弄了。那第二个总归概率大一点吧，所以，啊、哦，好可怕呀，哈哈哈，啊！所以历史学家会认为，嗯，哪怕是在《封神演义》当中，你也可以看到这样的，你只要带着这个想法，你会找到蛛丝马迹。蛛丝马迹在哪？在纣王啊！纣王说了一句什么话？你不是圣人吗？你怎么也吃自己的孩子呢？什么意思？这个、话你反过来想，就在那个时代，哎、啊，吃自己孩子的事儿挺多的。你不是圣人，就完全可以吃自己孩子，是不是？这是这个问题。呵呵后来在网上去查了一下，确实，在商周时期，真的因为祭祀珍贵性，还有男女关系。不确定性这两个原因，造成了当时有很多地方都确实有十手子的这样的习俗，所以真有可能博弈考的故事，它真的是一个真实事件的美化版，太可怕了啊！还好我们家就我一个，我爸不会吃我的。对啊，我还活着。呵呵跟人聊了这么久，感谢您收听这一期的剧毒药品啊，也很期待看到你们的留言。每次我看留言的时候特别开心，我就知道我每一次的坚持啊，在那录音呢、啊，嗓子痛还在那搞啊，都是值得的。每次看到留言我都非常的开心啊，所以可以的话记得鼓励我一下，留几个墨宝。嗯，我们下一周继续跟您聊天。感谢您收听剧毒药品。下回再见，感谢收听剧毒药品，期待你的留言和订阅。如果有打赏就更好了。嗯、这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。